0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到韩国第二艘准航母下水，未来东亚将会成为全球航母和准航母部署密度最高的地区。此外呢，我们还将和您关注缅甸北部爆发的武装冲突，有榴弹落入我国境内。这次冲突爆发的原因是什么呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答居民朋友们在大蓝金社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 好，今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员，分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和特约评论员袁州副教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。好的，我们来看到今天的第一条消息。在5月14号举行的外交部例行记者会上，我国外交部新闻发言人陆康表示，中方高度关注12号在缅北地区发生的武装冲突，中方已向缅甸有关方面提出严正交涉，要求冲突各方立即停火，采取一切措施防止事态扩大，尽快恢复中缅边境安宁，杜绝破坏中缅边境地区的和平稳定事件再次发生。十二号，缅甸民族地方武装和政府军在中缅边境地区是发生了激烈交火。我们一起来关注到这起事件目前的情况。陈教授，那么这次十二号发生在中缅边境的缅甸民第五和政府军的这个激战啊，根据缅甸国防军的通报来看，是民族地方武装组织克钦独立军和德昂民族解放军向木姐镇发动的袭击。那么，在缅甸各方推动举行第三次这个兵农和平会议。呃，寻求民族和解与和平的时候，这两支缅甸民族地方武装为什么会在此时发起攻击呢？请您给我们分析一下
2: 。那么这一次，按照缅甸国防军的通报，他有一个公开的通报，冲突的原因是因为一百多名武装人员向木姐市的多个据点发生了武装袭击，那么当地的警方和支持政府的民团。予以反击，导致了这样的结果。这、就是缅甸政府军发布的公告。其实啊，我觉得比这个要复杂的多。那么这里头啊，有几个方面的事情我们需要从强调。第一呢，就是在这一次事件之后，在克钦族克钦邦的首府密支那爆发了反战游行。同时呢，在缅甸的前首都仰光也发生了大规模的示威。那么，在美国也有克钦族移民发生这个进行示威。所以，从这个里头看，我们认为这是一次有着政治动议的、政治动机的袭击事件。目的是什么？引起国际社会的关注。因为目前缅甸政府军和北部少数民族问题这种纷争始终没有解决。那么，克钦族以这样的袭击的方式，来引发全球对此的关注，特别是希望把中国卷进来。一旦把中国卷进来，那么事态就变得非常的复杂。第二呢，就是刚才你提到的，二十一世纪冰龙和平会议，在本月要召了，就要召开了。那么在这个会议之际，他们发起这样的袭击，我觉得目的并不简单。一个方面。很有可能某些小的武装组织有可能要加入到这个会议当中，加入到这个 NCA， 简称 NCA， 就是缅甸和平委员会。那么克钦族、德昂族并不希望他们加入，所以呢，通过这样的方式来这个和政府军方面进行对抗。那么另外一个方面就是。给即将召开的二十一世纪冰楼会议制造障碍，因为目前有一些武装组织，它并不在二十一世纪冰楼和平会议的邀请之列，因为他们并不是和平委员会 NCA 的成员。那么这里头就包括德昂、克钦。主持人，严教授。
0: 那么，根据我国外交部所发布的信息，截止目前，缅北明第五在这个北部掸邦靠近中缅边境地区同政府军事发生的冲突呢，已经造成了两名我们中方在缅甸的人员死亡，并且有三枚火箭弹和一些榴弹落入到我国境内。那么，这样的情况是不是一个相当严重的情况呢
1: ？好的。呃，缅北的武装冲突啊，波及到我国的边境地区，并威胁到我方人员呃的生命财产安全，呃，而且造成了呃我国人员的伤亡，这的确是一个非常严重的情况。呃，主要表现在以下几个方面：一呢，是我边境居民的生命财产安全受到威胁。呃，由于缅北冲突啊，呃，一些火箭弹、榴弹就会落到我方境内。那么我们常说啊，子弹是不长眼的。不仅这些榴弹、火箭弹会炸毁我方居民的房屋、农田和基本设施，甚至呢会对我们的人员造成伤害，那么造成人员的受伤或甚至死亡。那么第二呢，就是严重影响到我边境地区的安全和稳定。缅北的武装冲突对我们边境地区的正常的生产生活必然会造成严重的影响，而且啊，呃，大量的难民涌入呢，呃，也会夹杂着。一些武装分子和贩毒分子，那么对我边境治安环境啊，就构成了严重的挑战。那么第三呢，就是大量的难民涌入啊，还会带来医疗卫生方面的危机。你比如说，呃，在大量难民涌入之后，实际上不仅仅他们的吃住都存在问题，那么还有可能引发大规模的传染性疾病等疫情，那么从而进一步引发难民的危机。而边境地区，我们知道它的医疗卫生条件也是相对较差的，这对我方而言呢？也是面临着严峻的挑战，所以说缅北冲突对我边境地区的影响，主要表现在边民的生命财产安全、边境地区的安全稳定和涌入难民带来的一系列附带问题的三个方面。目前来看，形势还是比较严峻的，那么问题呢也是比较严重的。呃，正是因为如此，所以我们的外交部已经向相关方面做出了严正的交涉，就是您刚才所说的三个方面：一是要求双方都要停火；第二呢是。呃，要求采取一切措施，避免事态的进一步扩大。第三呢，是要求杜绝此类事件的再次发生。那么从外交部发言人的讲话中，我们也不难看出事态的严重性。呃，市明
0: 好，陈教授啊，我们看到就是昂山素季前年上台执政以后首访的第一个国家，并不是美国和日本，而是我们中国。呃，当时新华社就报道，习近平主席在会见昂山素季时，特地说了这样的一句话。中方愿与缅方一道弘扬传统，继往开来，推动中缅全面战略合作伙伴关系不断取得新进展，为两国人民带来更多实实在在的利益，使两国人民永做好邻居、好朋友、好兄弟、好伙伴。那么，这次缅甸呃北部的这个冲突会在多大程度上给中缅边关系带来影响呢？这样的影响会不会很深呢？请您给我们分析一下。嗯
2: ，好的。那么缅甸这个昂山素季执政以来呀，他守法的是咱们中国。那么他还有一句话叫“邻居是搬不走的”，也就是说，甭管西方国家对他如何施加影响，中国是一个近邻，是一个胞波关系啊。我们有着胞波关系，就是兄弟之情的这样一个邻国。那么他非常重视咱们中国，这一次。缅甸政府军和北部少数民族所发生的武装冲突，到底会在多大程度上影响到中缅关系呢？我觉得，我们首先要搞清楚一个问题：缅甸政府、缅甸执政的民盟政府和缅甸政府军，它是两码事儿，就是政府军有自己的一套体系，它并不服从于政府的领导。政府军相对来说是独立的，他只归缅甸国防军司令、国防部长归他们领导，而不是归民盟政府所领导。在过去，缅甸政府军和前一任政府，也就是说，这个在昂山素季执政之前的吴登盛政府，他们是同一个党派。后来，吴登盛从军队当中脱离，作为文人。参选总统，那么这一次不一样。过去民盟是在野党，是和缅甸政府军以及吴登盛政府敌对的势力。那么如今，缅甸政府军和北部少数民族武装爆发新的冲突，那么到底会产生什么样的影响呢？我觉得可以从以上三个方面来看：第一，就是冲突不能造成大量的难民涌入到。我们边境地区如果导致了大量的难民涌入，而缅甸政府军和缅甸政府无能为力、无法制止的话，那必然会导致中缅关系产生一定的隔阂。第二呢，就是不能因此而影响到我国在缅甸的利益。我国在缅甸有两个油气、有两个管道，一个是油，一个是气，它能够解决我国西南地区的能源。所以这是。事关我国西南战略通道安全的，如果说影响到我国在缅甸的利益，那么中缅关系也会面临挑战。第三呢，就是我们所提出的停火建议，大家都知道，这次最新的冲突之后，我在缅使馆立刻呼吁停火谈判。如果说对我们的这个呼吁不理不睬，继续爆发冲突的话，那必然会影响到。我们和缅甸政府以及缅甸军方的这种关系，所以这三个因素决定着未来中缅关系的走向。那么，在前一段时间，缅甸政府和政府军因为罗兴亚人问题而面临着严重的危机，那么是我们中国力挺缅甸政府度过难关。当时呢，像英国等西方国家当年所授予的。昂山素基的一些荣誉称号都要收回剥夺，那么我们放在公正的立场上、客观的立场上力挺缅甸昂山素基和政府军，让他们渡过了难关。那么现在难关渡过了，缅甸政府军和缅甸政府到底应该怎么做？不仅事关中缅两国的关系，而且还事关。我国西南边境通道的安全，所以未来值得我们继续跟踪和关注。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天
1: 《军情观察之谈兵论战》的另一个话题——跨越万水千。